0: Nossos milhares que só milhões de ouvintes. Mais um é nós cast, o terceiro episódio. Hoje eu tenho ao meu lado Murilo, já tenho meu companheiro de jornada, meu sócio e parceiro nesse empreendimento que é o É nós Tudo bom, Murilão? Como vai?
1: Salve meu querido Paulo, salve toda a nação querosense! Chegamos mais uma vez para esse programa de Garbo e Elegância, que muito foi pedido. E hoje a gente tem um convidado que não é tão novo assim, né? Um convidado aí que vai bater um papo muito especial com a gente e tenho certeza que vai agregar bastante nesse papo.
0: E atendendo a milhares que só milhões de pedidos, ele está de volta! Ele está entre nós novamente, Giovanni Guerreiro. Foi forçado a atender, mas uma solicitação está aqui conosco. E aí Gil, beleza cara? Seja bem-vindo mais uma vez
2: Obrigado Paulo, obrigado Murilo, não fui forçado a nada, é um prazer sempre Não é, sabia que se ninguém pedir nada, a gente pode dizer que milhões pediram, não, não sabia disso realmente Mas é um, um, <risos> um prazer enorme estar aqui com vocês frente a gente manter, Paulo
0: A gente não trabalha com a realidade, entendeu? A gente aqui, a ah. gente trabalha com o nosso carinho e nosso afeto Então é milhares, tipo se eu e Murilo pedimos, são milhares que são milhões, né <risos> Mas eu quero dizer que a repercussão do... Graças a Deus, a repercussão de, dos dois episódios está muito boa. E a repercussão do nosso primeiro lá, que a gente gravou, foi muito boa. Então, a gente tentou repetir a dose. Galera, então, estamos em todas as plataformas digitais. O Rogério, sem... Dos agregadores também já nos aceitou, que é o Deezer, que, é uma, que a galera sempre pediu. Então, estamos em todos, Nos ouça onde você quiser e qual é... Ó oh, Paulo Gralato, o papo de hoje. Vamos falar do Covidão 2020, o distanciamento social da taça do Campeonato Brasileiro, como diz Murilo Jatene, e vamos brincar um pouco se o Campeonato Brasileiro já está se tornando a terceira Uh, via de conquista, o terceiro objetivo dos clubes brasileiros atrás de Libertadores e Copa do Brasil. Então a gente vai bater papo, vamos conversar e aí a gente, né? Você já sabe, vou começar botando logo fogo nessa bagaça. É correto realmente dizer que ninguém quer ganhar esse brasileiro? Hoje a gente grava com o Flamengo a dois pontos do Internacional. Uh, e o Botafogo já rebaixado Só para deixar as coisas mais importantes aqui Giovanni, eu vou começar por ele Posso Murilo, pelo nosso convidado? Lógico Giovanni, é justo essa expressão? Ninguém quer ganhar esse brasileiro Que ela está sendo dita e repetida?
2: Então, é, eu acho justo não é, Como expressão, né? Ela literalmente, digamos assim, é, porque nós temos um internacional numa sequência invicta impressionante, uma sequência de vitórias grande, temos um Flamengo se recuperando. Agora eu entendo o que ela quer dizer, né? O é, 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 complicado é ficar tomando a expressão. Entendo que ela é, não é justa, mas é, o, o que ela quer dizer é exatamente isso é que é um, é um campeonato é, que a gente não pode esquecer das, das circunstâncias em que ele está sendo disputado é, e que mesmo independente das circunstâncias ele é um campeonato que vem depois de um campeonato que nós tivemos um time avassalador é, como há algum tempo não tínhamos um time que fez, foi o primeiro campeão, se eu não me engano, com 90 pontos na é, na história do, do campeonato na verdade eu acho que o primeiro campeão com mais de 80 e pouquinhos ali então é, um campeonato que teve um, um líder por um tempo, depois um outro líder por muito tempo com uma sequência invicta grande que foi o São Paulo e aí o São Paulo perde a liderança e aí vem o, o Flamengo cambaleando e aí o Inter aparece então eu entendo o que a expressão denota sobre a história do campeonato até agora com essas 34 rodadas Murilo, você que cunhou a
0: expressão aqui para nós, Covidão 2020, você acha que a gente não está deixando passar o que o Giovanni falou agora? Desse pequeno detalhe de um campeonato que começou uh, no meio dessa cagada toda e que teve a Covid como sua integrante. A gente não está sendo meio cruel nisso, nas avaliações e tal? O que você que acha?
1: Acho que sim, a gente está tá sendo um pouquinho cruel de exigir, até porque no campeonato passado, vencido merecidamente pelo Flamengo, é, nos surpreendemos positivamente com algumas equipes propositivas. Tipo, o principal delas, o Flamengo, campeão, mas o Santos fez um trabalho bem interessante... No começo da temporada a gente viu um Internacional, mesmo com o com Kudê, um mesmo com um elenco não tão encorpado, mas a gente viu um Internacional jogando muito mais bola do que vem jogando nessa sequência de, de nove vitórias. Agora chega a dez jogos sem perder, né? Foram nove vitórias consecutivas. Batendo o
0: recorde do Flamengo.
1: Eu acho que o recorde era do Cruzeiro, se não me engano, recorde de vitórias. Seguidos, um se não me
2: bonito. engano era do Cruzeiro de... Acho que é do Guarani de 78 Se eu não me engano, vitórias consecutivas Sequência invicta
0: é, é, O pontos corridos eu acho que era oito Do Flamengo, não sei se do Cruzeiro em ah, 2003 não. também ah.
2: Não, pontos corridos sim Desculpa, P pontos corridos sim eu, eu, eu tava pensando no brasileiro como um todo Que se eu não me engano o Guarani de, de 78 Chegou a 11, alguma coisa assim
1: E pegou de 5 a 1 do Remo mas tudo bem. <risos> Mas sim, é, é nítido que... campeão daquele ano, né? Guarani, campeão daquele ano, pegou de 5, se não me engano, 5 gols do Bira no, no Bainão, em 78. Mas enfim, é, é, é paixão, é porque hoje é dia de remo, né? Enfim, desculpa esse devaneio. É...
0: Não, vai explicar. É dia de remo, por quê? Explica
1: Porque nós estamos gravando aqui no dia 5 do 2 é, Aniversário de 116 anos do Clube do Remo E então, inevitavelmente Eu, eu não consegui não fazer essa associação aí Quando se falou de Guarani campeão em 78 Tinha que frisar esse fato importantíssimo Que foi essa surra que o Leão deu no bugre no Baenão.
2: Muito mais aniversário do Remo do que é, Cristiano Ronaldo, Neymar, né? Remo,
1: é quem é, quem... O Remo é muito maior. Mas é claro. E quem discordar é clubista. <risos> Mas sim, essa questão do impacto no, no campeonato, eu acho que isso tem um reflexo também lá na Europa. A gente está vendo uma oscilação muito grande é, no campeonato inglês. A gente está vendo uma Juventus que era hegemônica e tá se enrolando lá no italiano hoje eu acho que a líder é a Inter do Conte mas o Milan também tá, mas a Inter eu acho que tem um jogo a mais mas o, Mi, o Milan surpreendendo a muita gente é líder lá na França a gente tem o Lille como líder do campeonato francês com o, o Lyon no segundo lugar então a gente está vendo esse tipo de movimentação de, dos times com mais recurso técnico vamos por, por assim dizer, é, enfrentando dificuldades no Campeonato Nacional. Obviamente que isso é fruto de uma falta de, um, de uma pré-temporada qualificada, de ainda não se saber o quanto que a Covid impacta no desempenho desses atletas que foram infectados, de que forma que eles voltam, qual é o percentual de rendimento desses caras no retorno deles pós-infecção. Então isso tudo sim tem influenciado mas entristece bastante quando a gente faz o recorte aqui para o nosso campeonato, porque se tinha essa expectativa muito alta de um internacional que apresentou no começo da temporada um, um futebol um pouquinho melhor, do próprio Flamengo, que é o Flamengo de, 2020, de 2019 reforçado e não está conseguindo desempenhar um bom papel, do Sampaoli, que toda semana pede uma contratação no Atlético Mineiro e não consegue jogar fora de casa Apesar de eu gostar do estilo propositivo do Sampaoli Mas bate pé, faz biquinho, pede contratação E resultado que é bom não tá aparecendo junto com, com o estilo de jogo agressivo dele Então sim, acho que a Covid tem influenciado bastante Mas a nossa frustração também tem uma justificativa Acho que apesar da Covid a gente podia ver alguma coisa um pouquinho melhor do que vem se apresentando Tu queres um o, exemplo? Acho que o Ceará é uma boa surpresa. É um time que, dentro das suas limitações, é um time que sabe jogar, não fica só se defendendo.
0: Não, eu, 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 eu acredito que a tua análise, Murilo, ela é perfeita. E assim, não é. Eu acho que tudo que tu falou, e aí tu bota em tudo que tu falaste o Covid, entendeu? Não é que a parte, a gente junta isso. Porque, assim, óbvio que o nosso calendário. Uma coisa muito básica. A gente volta o futebol com os estaduais Come uma parte do, 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 do tempo, do calendário Com esses campeonatos inúteis E aí, nem é o tema hoje Mas é só para deixar pontuado A gente já acho que já falou, não é nós que heróis Enfim, aqui também é Calendário 2021 vai ser ruim ou pior do que esse de 2020 porque tá, já está começando tudo maluco não vai ter mais de novo pré-temporada tem time que deu férias, enfim, mas vamos lá é, acho que de tudo que vocês falaram, tem um fator aí que, que, que é, é pilar, que bota tudo isso em órbita, que é justamente o Flamengo o campeonato anterior o Flamengo, ah, o que se esperava de um Flamengo reforçado o que, entendeu? Então assim quando isso não acontece, por N fatores, saída do Jorge Jesus, uma escolha para muitos equivocada do Dominic, Dominic Torrent, e depois, para mim, uma, uma segunda escolha totalmente equivocada do sabotador, que é o Rogério Senna. Sim, teremos clubismo nesse cast. sim, o bem e para o mal. É, e aí o Flamengo começa a não ser o que todo mundo espera e aí também tem mais uma parada houveram brilharecos né? de, de clubes que não se esperava tem um exemplo que talvez a galera não lembre o Vasco do início do campeonato estou harmonizado estou nananã e aí pô vai, vai, não vai, vai aí vamos pro São Paulo vamos pro inverso um time que hoje é, que será o próximo adversário até do Flamengo, que todo mundo disse, Ego, é esse que é o tal do RB Bragantino, do Red Bull Bragantino, que no começo pipocou, tomou, 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 algumas, toma, tomou algumas decisões parecidas com o, o mais do mesmo, né? troca de treinador, plá, plá, plá. e hoje é, faz o campeonato que, é, que era o que eles queriam, começa a revelar o que eles queriam, que seus jogadores, que não sei o que, esse Claudinho é caraca, é muito bom de bola enfim, tem outros tantos e aí eu acho que a cabeça da galera bugou e eu acho que a gente não pode deixar passar uma coisa jogar sem torcida, por mais que você se acostume, que agora parece que a gente... não é a mesma coisa e é aqui eu vou puxar a sarda pro meu lado times como o Flamengo principalmente vindo do que veio na temporada anterior Porra, velho, isso deve ser um chute nos bagos muito grande, brother. Então, assim, eu acho que tem tudo isso aí. E aí também tem... A gente pode entrar na discussão do, dos treinadores. O, o, o Murilo falou do Sampaoli queridinho da galera. É, e eu sempre falei pro Murilo, né, Murilo? O Galo não vai ser campeão por causa do Sampaoli. Não é por outro motivo, é por causa dele. E aí tem o Abel que pega um trabalho de um cara super é, querido aqui, querido não de ser a galera gostar dele, que todo mundo queria aqui, que é o Cude. E aí consegue, enfim, e tal. O que, o que, que o que, que isso diz, cara? É, 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 os treinadores, tu entendeu? É tipo assim, quem se esperava muito não deu, quem se esperava pouco deu. O que, que
2: que aconteceu, Giovanni? Eu me perdi um pouco. Eu me perdi, não, <risos> Não, mas é porque é muita coisa, né? Nessa temporada, eu, eu, quando eu penso, por exemplo, é, em, em questões que eu vinha mesmo nos últimos anos, né? A gente vai acompanhando o futebol, a gente vai pensando, a gente vai vendo certos padrões. É, esse ano. É, e, e é bem isso que tu, que tu falaste é também pela pandemia mas não é só pela pandemia é, na verdade a gente está tendo muitas coisas contestadas né então por exemplo, eu falei, eu falei que o Flamengo foi campeão com, com 90 pontos é, se eu não me engano o Flamengo foi o primeiro campeão com mais de 80, 80 e pouquinho, acho que 81 é, só que Nunca tinha tido até 2014 um campeão com 80 pontos, era sempre 78 para baixo. Aí o Cruzeiro é campeão com 80 em 2014, e desde o Cruzeiro campeão com 80 em 2014, quase todo mundo foi campeão com 80 ou mais. Só aquele Corinthians é, de 17 foi campeão com menos de 80. É, então, a gente, o que a gente tava vendo? A gente tava vendo uma curva de que para ser campeão você precisava ser cada vez melhor. Nós chegamos até lá no início do, dos pontos corridos campeão com acho que o São Paulo no último título não o, o próprio Flamengo é, no ano em 2009 campeão com nove derrotas. O Corinthians de 2011 campeão na última rodada, o campeão teve nove derrotas no campeonato, quer dizer, isso é muita coisa, se a gente comparar com outros campeonatos pelo, pelo mundo todo, e nem é só aquela questão de ah, o brasileiro é super é, competitivo, porque ele continua sendo competitivo, não é uma questão só de é, tantos times ou x times lutam pelo título, é o que o time precisa fazer para lutar pelo título. Então, é, você tem o exemplo do Leicester na, na Inglaterra, que o pessoal sempre lembra. O Leicester é campeão, se eu não me engano, é o, é o campeão com menos pontos da, é, do, do campeonato inglês nos últimos 15 anos. Por quê? Porque... Aquilo é o que um time como o Leicester pode conseguir. Se pedir pro Leicester ser campeão com 98 pontos, o Leicester não pode ser campeão com 98 pontos. Ele não pode, ele não consegue. Mas se acaba, se ocorre de ter um ano que dá pro campeão ter 81, que dá pro campeão ter 80, eventualmente um time desse vai lá e consegue. Então, eu tava vendo uma curva pro Campeonato Brasileiro que esse ano foi completamente contestada. O campeão vai ter, isso já é garantido, o campeão não vai, não vai chegar aos 80 pontos. Nós não vamos ter um campeão com 80 pontos, vamos ter um campeão com menos de 80. E aí, se a gente for entrar em, que, em questões mais específicas, em questões mais individuais, é, eu acho que, as, que, que não tem como fugir de é, um campeonato é, não só com oscilações, com oscilações individuais, com oscilações coletivas, mas com Times que a verdade é que o pessoal sempre teve dificuldade de confiar. O São Paulo, em 20 jogos, perdeu um. Aquela sequência de 20 jogos, São Paulo perdeu um, ganhou 12, empatou o restante. E toda a... era um empate do São Paulo. Para a gente ver todos os defeitos que o São Paulo tinha. Era um jogo que o São Paulo sair atrás para a gente ver todos os defeitos que o São Paulo tinha. O Flamengo agora lutando pelo título, dependendo de si, para ser campeão, e a gente está vendo jogo após jogo todos os defeitos que o Flamengo tem. Então, se eu for. A gente pode falar de Rogério Senna, a gente pode falar de Fernando Diniz, a gente pode falar de Sampaoli, né? um Atlético Mineiro que muda demais, sabe? É um, é um bom time, eu acho que o Atlético Mineiro tem, tem padrão, mas muda muito muda muito, o São Paulo acaba inventando um pouco demais é, se eu não me engano o Atlético tem 10 é, derrotas e 5 cinco, cinco das derrotas do Atlético eu nem sei se são 10, mas o Atlético perdeu pro Esporte, o Atlético perdeu pro Vasco, o Atlético perdeu pro Goiás o Atlético perdeu pro Bahia e pra mais algum time lá de baixo então é, é, como é que você vai realmente confiar? eu acho que essa questão é, de não tinha ninguém pra confiar é que volta lá pro início, né? Da, da ideia e de, de por que isso tá no ar, de ninguém quer ganhar. Porque a gente não confia em ninguém pra ganhar.
1: Orelho. Cara, não tem nem muita coisa pra falar depois disso que o Gil falou. Queria entrar no mérito de São Paulo, assim, propositalmente em relação ao Diniz. Impressionante o quanto o Diniz. Por exemplo, tu, Paulo, falou que o Rogério Senha é um sabotador. Eu acho que o Diniz é o maior sabotador que tem pelo aspecto psicológico. Sim, o Diniz é um cara que claramente tem problemas de relacionamento Cara, e ele é
0: psicólogo formado E ele é
1: psicólogo Que torna até pior Porque você vê que a conduta dele na, na beira do gramado Com os atletas dele Não é nem com a arbitragem, com o adversário É com os atletas dele é de péssimo relacionamento assim, de zero gestão, de zero tato com as pessoas eu acho que isso influenciou muito negativamente para o trabalho para a frustração que é o São Paulo São Paulo obviamente passa por uma pressão absurda por... a gente veio São de uma Paulo década é uma que o São Paulo era o soberano de fato e... mas São
0: Paulo é uma frustração mesmo?
1: acho que pela expectativa criada acabou sendo a gente tá. soma aí a expectativa que se criou e o, a pressão pela, pela falta de, de títulos, de, 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 de taças. Então, isso acaba tendo um peso muito grande nesses jogadores. Soma isso a, a um gestor totalmente desequilibrado emocionalmente, acho que o resultado era uma bomba relógio e uma hora isso ia, ia explodir. Então, assim, eu fiquei realmente mais surpreso com, com a alavancada que o, que o São Paulo Muito deu a partir das vitórias principalmente em cima do Flamengo do que necessariamente é porque vocês estão vendo o Paulo chorar aqui com as, com as derrotas então então, eu fiquei realmente mais surpreso Pela guinada que São Paulo deu Do que necessariamente com a bomba que estourou Porque eu já imaginava que isso ia acontecer Pelo comandante da equipe
0: Pois é, eu não sei se eu tenho com o Diniz Toda essa ideia que tu tens eu, 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 Mas assim, eu também não discordo da ideia que tu tens tá? Eu acho que eu tenho, tu sabe disso Eu tenho essa ideia com o, o Sampaoli, né? porque eu digo, assim, é só você ver o histórico do São Paulo. o Sampaoli foi guindado ao sucesso, treinando times que todo mundo era menor depois se tornaram e tal, mas assim, Universidade do Chile o Sevilla não é o Barcelona o Sevilla é era outra coisa quando ele pega o trabalho que ele tem os os, 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 os pica, os, os cascudos ele sucumbe de uma forma assim bizarra, por quê? que talvez tenha esse problema. Aí beleza, aí ele vai para o Santos. Ok? Ele vai para o Santos. O Murilo acha, com toda a razão, que o trabalho do Santos dele é espetacular. Eu acho que o trabalho do Santos dele é bom, porque o time do Santos é muito melhor, por exemplo, do time do Santos que chegou à final da Libertadores esse ano. Muito melhor, aquele. Dele é muito melhor. Não tem nem comparação. Mas acho que ele faz o Santos jogar bem. O Santos jogar legal de ver, os jogos contra o Flamengo foram jogos bacana. O mesmo 4x0 que o Flamengo tomou não valia mais nada. Então, assim, o que eu, o... Mas o Sampaoli, para mim, é um cara que tanto. Qual foi o cara maior? Por exemplo, eu tenho certeza que o Hulk veio pela patrocinadora, veio pelo estádio, não veio pelo São Paulo. Eu tenho convicção. O cara maior que ele chama hoje no elenco dele é o Vargas. Ok? Que já não tá no auge. Ele não sabe lidar. E, e todo mundo.
1: E que deve é. muito a ele, né? O Vargas é. deve muito a São Paulo. Ali.
0: Então, talvez esse grande deva a ele, então vai aceitar as loucuras e devaneio do cara e outra. Ninguém, nenhum time, nenhum, vai ser campeão com o Hever na zaga. Nenhum. Jogando do estilo do São Paulo, então pior ainda. E ele mantém o Hever, cara. Então, assim, tem um monte de coisa. Então, eu acho que o Flamengo pode ser campeão, e aí eu quero entrar na segunda parada. O Flamengo pode ser campeão, na minha opinião, como o Rubro Negro, apesar do Rogério, e apesar da sua diretoria. E o Inter, para mim, pode ser campeão, eu, se eu usar a mesma expressão, apesar do Abel, ela é válida, eu estou certo, e os times que nós citamos não serão campeões devido aos seus treinadores. Eu estou certo nisso ou estou completamente fora de mim? Murilo.
1: Vamos lá. É, primeiro, é, Diniz e Sampaoli. Diniz é, é desequilibrado. Sampaoli é egocêntrico. Eu acho que são basicamente... São as diferenças entre eles. Tá? Se eu fosse conceituar cada um. Concordo contigo sobre o Santos do ano passado ser melhor do que o time Chegou a final da Libertadores é, Acho que o, o time que o São Paulo tinha nas mãos Era melhor do que esse que chegou agora Com uma exceção O protagonismo do Marinho Esse time do Santos Que o Cuca fez um excelente trabalho É muito refém da individualidade do Marinho E quando o Marinho não consegue jogar A gente vê o que o time do Santos realmente é E viu na final da Libertadores time que fica tentando, tentando, mas muitas vezes é improdutivo então acaba que eu acho que o fator marinho ajudou muito o Santos a chegar onde chegou nessa temporada, além do bom trabalho do Cuca sobre isso que tu estás falando o Flamengo vai ser campeão apesar do Rogério eu concordo em parte contigo acho que aí vai ser na força e na qualidade dos elencos, se vier a ser campeão até porque tem um confronto com o Inter na penúltima rodada e que pode ser a final do campeonato é... sobre os outros times não serem campeões por causa dos seus treinadores aí eu acho que a gente tem que fazer um exercício mas de antemão eu acho que não é nenhum absurdo a gente conceituar isso porque se nós formos pensar São Paulo e no Galo tem todas essas condições que a gente está falando é, tu citaste muito bem o Hever, mas aí eu pego também um, um cara que ele coloca no gol porque sabe jogar com os pés, que é o, o Everson. Mas um goleiro que você chuta, a bola entra. O cara não consegue fazer uma defesa por jogo. Assim, tem dados absurdos de que ele não faz uma defesa só porque ele joga com os pés o São Paulo coloca o cara de titular. Então acho que é mais uma escolha equivocada do São Paulo. São Paulo com o Diniz. O outro, Inter com o Abel. O Fluminense.
0: É, o Fluminense pode ser campeão apesar do treinador. Né?
1: Eu não sei se é o apesar, porque o Abel começa realmente é. muito mal. O Abel começa muito mal. E depois o Abel consegue organizar esse time do Inter da forma que ele conhece. assim Não é encantador, mas é um trabalho ali que consegue os pontos no campeonato de pontos corridos. E até porque o elenco do Inter convenhamos... Não é nenhuma beleza, né? Eu acho que os melhores é um, jogadores... é um time do Abel. É um time bem a cara do Abel.
0: Eu acho que é um time dos melhores times do Abel, assim, de estilo, talvez. Sim. Entendeu o que eu quis dizer? Sim, sim, Não sim. Não tem sim. nada dele, de. ele conseguiu fazer, depois de muito tempo, um time com a cara dele um ser vencedor.
1: Organizou a defesa, conseguiu buscar, é um time que busca muitos contra-ataques. Assim, num campeonato, acho que um dos melhores trabalhos do campeonato é o do Daí Helma, que deixou o Fluminense numa condição que você olha para o time do Fluminense, olha a posição do Fluminense na, na tabela e fala assim, como que é possível esse time estar aí? É, é um negócio assim, que não faz sentido ver o Fluminense tão bem como está. Corinthians é o Corinthians uma bagunça, então assim, eu acho que é um campeonato que ca acabou caindo no colo desses dois aí, do Flamengo, porque tem individualidade, e o time do Inter que conseguiu ser o mais regular dentre todos os outros.
0: Ô oh, 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 Giovanni, pra tu responder, ou oh, o time vai ser campeão porque pode ter Rodinei na lateral direita, bicampeão brasileiro.
2: É, né, e se o Inter, se o Inter for, for campeão, é, tecnicamente eu diria que o Abel também é bicampeão consecutivo, né? O, Bico, o Abel era o técnico do Flamengo no início da, não, da não, campanha. Não, 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 não é não. Do não, 2019. não, 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 não. É, é, é engraçado, porque. É, quer dizer, é curioso: o, o Rodinei nos últimos jogos é, tem ido bem, em alguns momentos tem ido bem. E eu vejo o Inter muito assim, né? É, o, os últimos trabalhos do, do Abel. É, eu não acho que ele era o Abel é, porque é, é, é engraçado eu, eu acho que eu, ouvindo vocês falando eu acho que eu sou mais leniente com o técnico do que vocês é, porque assim, é, a gente vê jogo vê muito jogo é, é, e assim, eu sempre tenho a, a e, e me cobro até, né, vendo o jogo tendo noção de que assim, a gente tá vendo o trabalho final do técnico é, e tem um monte de coisa que a gente não vê e principalmente é, o hoje é muito é, tudo o técnico claro que o técnico é absolutamente fundamental essa história de que time joga sem técnico não existe técnico é absolutamente fundamental mas o que eu quero dizer é o seguinte, o que a gente vê dentro de campo é a execução de algo, e do planejamento até a execução acontece um monte de coisa então por exemplo é, é, a, a questão principal para mim é, por exemplo do que o Murilo falou, é o Diniz por quê? Porque a gente não, não dá para dissociar a queda do São Paulo, porque ela começa a acontecer exatamente do jogo que o Diniz faz aquilo que fez com o Tite. Aquilo, aquele é o jogo que marca aquilo o São Paulo perde pro, pro Bragantino num jogo até que você poderia ter outras explicações, o Luan que vinha sendo super importante pro time do São Paulo não joga aquele jogo tá bom, só que aí acontece aquilo e o São Paulo despenca de um jeito assustador não, não tinha ficado um tempão sem perder perde pro Corinthians e se recupera da derrota contra o Corinthians né? e era a demonstração de perder pro Bragantino e saber se recuperar de novo, ser é líder do campeonato e você não consegue depois perde pros reservas do Santos e aquilo tudo acontece que a gente viu é, agora o Inter, por exemplo é, 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 é meio maluco, porque o, o início ruim do Abel eu vi alguns jogos daquele início ruim do Abel no Inter e por exemplo, o jogo que o Inter perdeu, não tô nem falando do que ganhou e perdeu nos pênaltis, estou falando do jogo que perdeu, o jogo que o Inter perdeu pro Boca, o Inter jogou muito melhor que o Boca, o, o Inter perde um jogo pro Fluminense, pro Fluminense e eu lembro de ter sido um alvoroço quando o Inter perdeu pro Fluminense, porque ah, o Abel, o Abel, o Abel, o Inter jogou muito melhor que o Fluminense, perdeu o jogo, e agora por exemplo, a gente já tá vendo o Inter que também eu acho até que é normal com esse elenco, que por exemplo, vem de um jogo é, em que não jogou tão bem empatou em 0x0 contra o Atlético Paranaense, tudo bem as duas melhores defesas do campeonato mas antes já tinha vindo de uma vitória contra o Red Bull Argentino com dificuldade, sem jogar tão bem então é, é o, o meu ponto é só que esse produto final é, ele tem tantas variáveis tantas coisas que é, eu tenho dificuldade de é, colocar tudo tanto mérito quanto demérito para deixar claro é, apenas no meu, no meu entendimento sobre, sobre os senadores, embora, claro eu, a gente está vendo o que é trabalho bom o que não é, né? o caso do Sampaoli a gente vê os, os problemas o, o Murilo deu o exemplo do goleiro que é perfeito é realmente perfeito porque e as mudanças constantes que o Sampaoli faz, faz é, pô, que setor é todo time que se confunde mais, que tem mais problemas quando você muda, exagera, coloca jogador em posição que muitas vezes não está acostumado, mexe demais, é a defesa então é, o, o dedo do técnico, ele, o que eu quero dizer é que ele vai aparecer, e tá aparecendo o tempo inteiro, a gente tá vendo o tempo inteiro. Eu só, é, digamos assim, vejo certos altos e baixos que é, muitas vezes não estão refletidos necessariamente nos resultados. É só esse o meu ponto. E para mim o que o Inter do Abel tá fazendo é muito isso, é muito isso, porque o Abel tá montando um time ala Abel os últimos times o Abel estava tentando montar algo que não era o que a gente estava acostumado com ele é, eram em muitos momentos times jogando de formas completamente diferentes que a gente sabe que ele sempre valorizou e deu certo porque ele tem uma carreira super vitoriosa e os times não estavam indo para frente não estavam indo para frente e muitas vezes acontecia isso, o trabalho do Abel no, no Vasco teve muito isso, um trabalho muito ruim muito ruim e muitos dos resultados muito ruins o time jogava melhor que o adversário e perdia o jogo. Jogava melhor naquele entendimento do que a gente acha que é jogar melhor. Querer a bola, é, dominar, tentar criar chances, trabalhar de trás, construir de trás. Que a gente sabe que talvez tenha sido uma vontade, digamos assim, do Abel de é, sair da zona de conforto dele. E agora ele tá conseguindo o resultado, digamos assim, voltando. E tem uma parada que ele tá, na,
1: tá em casa, né? Ele tá em casa, né? Não. Já entra ele no ele, mérito. Já entra sem mérito. Ele tá
0: a, ali. Ele parece que ele fica mais cegado. Não podemos esquecer do, de tudo que o Abel passou como ser humano, né? Com toda. Então, então, assim, eu acho que o Abel, eu fui um dos caras que pediu encarecidamente para o Abel sair do Flamengo, mas assim não dá para você é, esquecer do que o Abel passou. Talvez a maioria das pessoas que xingaram o Abel não não, não conseguiria dar esse passo para frente que ele deu então eu acho que a gente tem sempre que pontuar e aí acho que a tranquilidade dele que é muito parecida de outro jeito com a tranquilidade do Renato né? o Renato Portalupi, que para mim é o cara menos questionado e que deveria ser muito questionado e aí ele pode ser mais tarde o, o link para o nosso papo do, do Brasileirão virar a terceira opção é, porque o Renato se, o Renato levou duas goleadas em dois jogos de mata-matas fundamentais de libertadores de libertadores de libertadores da América, cara é 4x1 e 5 a 1. então assim estamos falando de um cara que tem um trabalho longevo dentro do que todo mundo acha que são as características corretas para um trabalho fluir, blá 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 e o Renato, para mim ele, se não fosse a persona que ele é ele estava sendo achincalhado,
2: brother. E ele só não está sendo achincalhado porque no Grêmio. É, De certa forma, também tem isso. O, o, o lado de estar tá em casa, ele vale de um jeito para o Abel. Para o Abel se sentir confortável, digamos assim, e fazer o trabalho dele. E, de certa forma, ele talvez já esteja tendo um outro significado para o Renato. Né? De ele estar confortável demais e precisando mudar certas coisas. Porque esse campeonato também teve isso. É... O, o, os, os ciclos parece que passavam muito rápido, né? Até pelo calendário, até pela velocidade. Então, assim. É, é, você teve. O São Paulo é um ótimo exemplo, né? O São Paulo tava muito mal. Chega naquela reta final da campanha ainda na Libertadores. Que o time dá uma modificada um pouco no jeito de jogar. Principalmente na movimentação. Joga um pouquinho menos com bola no pé, um pouquinho mais com bola em profundidade. Ali que o São Paulo começa a dar uma melhorada. Aí quer dizer, você tem um ciclo positivo. Quando o time também começa a, a ter mais, mais alguns problemas, a bater num teto, é, é difícil de mudar. Né? Então, é, é, pra mim, a gente viu isso com vários times. Eu vi isso muito claramente com vários times em vários ciclos. Sabe? Em ciclos de treinadores, em ciclos de times, em ciclos de jogadores. O Flamengo teve isso, por exemplo. O Paulo perguntou, ah, apesar do Rogério Ceni. Eu não, nem acho que. Eu acho que em alguns momentos vai ser apesar e em alguns momentos vai ser por quê. É, foi esse o meu ponto. É, falando anteriormente. Ele, é ruim. Ele é não, ruim. Tudo bem. É mas o, o que eu quero dizer é o seguinte: às vezes o time vai é, perder apesar dele e perder por causa dele, às vezes vai ganhar apesar dele e ganhar por causa dele. É isso que eu quero dizer. Agora,
0: se, por causa dele, tá?
2: Se você pegar, por exemplo, pensando no, no, no Flamengo que, putz, tem 19 vitórias no campeonato. Você teve aquelas duas derrotas iniciais com o Dome e depois as duas derrotas, as duas pancadas né, para o Dome sair. Entre esses momentos, o Flamengo teve aquela, aquele período de, acho que foram 16 ou 17 jogos, com uma derrota. Então, se você pegar o fato de que o período de um time brigando pelo título, o período mais estável de um time brigando pelo título, não foi com seu técnico atual, eu acho que você pode até argumentar que talvez o técnico atual não seja necessariamente o motivo
0: com um detalhe, com a crise de covid no elenco, com zero tempo para treinar, com
2: tudo. de quando ainda sim.
1: Eu tinha até, eu até abri meu microfone porque eu ia tocar no ponto Renato Gaúcho. E a gente já ia dar guinada sobre essa pauta de o brasileiro ser terceira opção. Acho que se o Internacional for campeão brasileiro, o time que mais vai lamentar é o Grêmio, não vai ser o Flamengo. Porque esse era um campeonato muito palpável para o Grêmio. Mas, assim, muito palpável para o Grêmio.
0: Perfeito, Maurício. Em
1: condições, assim, do Grêmio sair da fila que não se teve nas outras edições. Perfeito. E o Renato desperdiçou. Não tem, não, Perfeito, tem o, não tem outro argumento. O Renato. Só que ele não é questionado porque ele é o maior ídolo da história do Grêmio. Ele conseguiu... Não, não
2: do jeito mais detestável possível porque não tem coisa pior do que empatar pra cacete time que só empata Sim. é o um paco é melhor perder e ganhar do que ficar empatando, isso é um saco metade do seu jogo ser é empate é um, é um Sky, é o Oeste isso é o Oeste da Série A é um negócio ridículo
1: é vergonhoso, e assim? O Grêmio tem condições financeiras de contratar bons jogadores, mas o Renato ele fica muito fechado naquele misticismo que tem a camisa do Grêmio e num ego muito grande de ele se achar recuperador de jogador. Então ele faz algumas apostas ali condenáveis. Acho que dessa temporada, principal delas foi a busca pelo Thiago Neves, a incessante busca pelo Thiago Neves. Foi atrás de um Robinho também, que estava lá no... no num cruzeiro e o Grêmio tem contas é, organizadas o Grêmio tem capacidade de investimento tem condições de ser um pouquinho mais arrojado no, no mercado e ir atrás de jogadores mais interessantes para poder conquistar seu objetivo Esse é objetivo foi, né? porque há uma mínima pressão interna para a conquista do campeonato brasileiro ele está muito então... escorado em cima das copas mas a gente sabe que a torcida do Grêmio está atrás desse campeonato brasileiro há algum tempo
0: Jogadores mais decisivos, né? Tu não pode querer ser campeão de tudo ou de várias coisas com o teu jogador mais decisivo sendo Diego Souza, que está sendo decisivo. Então eu acho isso. E outra, a tal da, da, da cortina de fumaça que o Renato joga, das Copas, isso já passou a ser quase uma falácia, né? Uma balela, porque assim, o, o, o Grêmio é campeão da Libertadores em que ano? 16, 7
1: 2017
0: e da Copa do Brasil 16.
1: Não, 2016. 2016. Um de... É, 2016, 2017, 18 foi o Cruzeiro.
0: Então assim, e depois, ah, mas ele chega na semifinal. Chega e toma, toma uma tamancada Tudo bem. A tamancada do Flamengo pode dizer que é pra, foi para quem, de Flamengo. OK. Mas e a do e a do, do Santos? Foi para quem? Foi pro Pará? Foi pro quem mais? Dá ah, pro Marinho? Pô, legal. Ok, mas... Então, assim, eu acho que nem isso mais. Ele não é mais campeão das Copas. Porque para você é, diminuir o Campeonato Brasileiro, é você dos cinco anos do Renato ter sido campeão pelo menos em três das Copas. Em quatro das Copas, tá? Aí você vai dizer, porra, tu quer que o cara seja campeão? tudo? quero. Ele bota o Campeonato Brasileiro desde o início para escanteio, ele nem tenta aí ele vê, ah, olha, até dá aí quando ele vê que dá, ele vai colocando o time, aí de repente ele toma uma tamancadinha e diz, é não mas é porque a gente tem o... aí ele começa a usar como desculpa e aí, brother tu começa a dizer assim isso vira mais uma desculpa do que uma realidade, entendeu? é tipo, eu uso isso a meu favor lembra do nosso papo dos parâmetros? o parâmetro passa a ser utilizado de forma equivocada do jeito que eu quero mas aí, é, vou aproveitar o gancho e o a dica do Murilo, é assim como é que a gente faz para ter um campeonato brasileiro sem tudo isso que a gente falou, sem esse senão sem essas condições, se talvez hoje o brasileiro e aí a gente quer saber quais são esses motivos que fazem isso acontecer o brasileiro ser é a terceira via de conquista hoje, quase, quase porque agora o Flamengo quer pra caramba o Inter e tal, mas o Flamengo saiu de todas as competições e parará. Olha o Palmeiras aí, entendeu? Tá bom que a CBF não ajuda também. O Palmeiras tá lá e tá disputando o jogo, enfim. Mas é, o porquê de, é só dinheiro? É só a Copa do Brasil valer 60 milhões e o brasileiro valer nem sei quanto vale o brasileiro? É só porque a Libertadores.
1: Então, o, campeão, e o, campeão, o, campeão, o campeão do campeonato brasileiro ganha 33 milhões em primeiro lugar
0: e qu quanto ganha a Libertadores? a mesma coisa? 30?
1: não, no, no, da Libertadores eu tenho que dar uma pesquisada aqui mas da Copa do Brasil pode mas... chegar a 73 milhões
2: é, da, da Copa do Brasil é um absurdo Libertadores certamente é mais, mas por ser em dólar por é. ser em dólar eu não tenho, eu não tenho cabeça quanto é a Libertadores.
0: Mas é só porque uma Copa do Brasil em dinheiro vale um Libertadores e um Mundial e um, e um brasileiro ou tem mais subsídios para esse papo? Porque, por exemplo, eu acho que a mudança dos campeonatos, Copa do Brasil e Libertadores esticada, pode ser um, um, uma parada para isso, assim, um, um Q a mais aí? O que, que tu acha, Gil?
1: Só um adela é. convertendo a premiação da Libertadores, chega a 109 milhões de reais. É muita grana. É. É. Não pode.
2: É, é muita grana, ainda mais, ainda mais por conta da nossa moeda fraca. Né? Então isso faz toda... Foi exatamente o que eu pensei, o negócio é sem dólar. O negócio é sem dólar. Mas é, é isso mesmo?
0: É tudo
1: isso de dinheiro?
2: Não, eu realmente não, não sei acabei, de que... Cap... Acabei, acabei de
1: pegar aqui a né, matéria do... No, é 20 do, com, de do com é 15 milhões de dólares de premiação, mas tu soma mais o, algumas coisas aqui que vai esse montante convertendo de 109 bilhões de reais. Ah, essa é, é uma premiação total da Libertadores 2020 para o grande campeão. Somando dinheiro em cada uma das fases do torneio será de aproximadamente 109 milhões de reais.
2: Perfeito. Feito. É, então, é, vamos lá, Paulo. É, eu acho que isso tem, por que eu pareça um pouco a ver com algo que eu tava pincelando ainda agora, a gente tava falando de, sobre outro aspecto, mas era mais ou menos aquilo é, é, que eu falei que desde 2014 né? só teve um campeão com menos de 80 pontos é, o pessoal fala muito de é, ah, é, hegemonia espanholização ah, ah, europeização, não sei o que é, pra mim não é tanto isso embora sim de fato, desde 2015, a gente teve três campeões brasileiros até agora. né Dois títulos do Corinthians, dois títulos do Palmeiras e o título do Flamengo do ano passado. Nós passamos quatro anos com dois times só ganhando. É, dois times daqui de São Paulo. É, mas não, não, é, não, não acho que o risco a ser corrido, digamos assim, é esse. Eu acho que a questão é exatamente o entendimento de que, cada vez mais, e esse ano, como eu falei lá no início, ele está sendo um pouco diferente, também... Pela pandemia, mas não só é, Para você ser campeão Você tem que ser muito, muito, muito bom é, o, o, o nível tá cada vez mais alto para você ser campeão. A, a exigência de pontuação tá cada vez mais alta para você ser campeão. A gente tá mais ou menos aqui vivendo algo que, é, Sei lá, não vou nem ficar dando exemplo de, de de França e tal, mas algo que é... O campeonato como o italiano e o inglês, digamos assim, que tem um pouquinho mais de rotação, é até estranho falar de rotação se a Juventus tem nove títulos seguidos. Mas, bem ou mal, eu ainda vi só no meu tempo de vida a Juventus passar oito anos sem ser, sem ser campeão italiano. É e lá atrás no próprio fim dos anos 80 início dos anos 90 a Juventus também passou um tempo a não ser campeã, e esse campeonato quando estava começando a, ter, a ser pontos corridos com 20 clubes eu acho que o campeonato inglês foi em 95 o campeonato italiano foi em 2004, alguma coisa assim é, você tinha você começou começava assim, precisava de 70 e poucos pontos para ser campeão, que foi como nosso, nossos pontos corridos com clubes começaram 70 e poucos pontos para ser campeão aí vai aumentando, aí você vai precisando de 80 aí você vai precisando de 90 aí no campeonato inglês, você já teve é, em 99,
0: 99
2: em 99, não em 1999, você já tinha um campeão com 90 pontos se eu não me engano, o Manchester United foi o primeiro campeão com 90 pontos do, do, da história do campeonato inglês então, a gente, o que a gente tá passando aqui, não é não é tanto o time X ou o time Y, é a exigência para ser campeão. E o que, é que isso acaba acontecendo? Do ponto de vista individual, do ponto de vista do clube, do ponto de vista do técnico, putz, é, o se eu for colocar para mim a coisa mais difícil, o, o digamos assim a frustração tá. Tá na minha porta. Principalmente se eu sou técnico do Grêmio, se eu não sou técnico do Flamengo. Né? É mais ou menos o que o Murilo tava falando, por exemplo, do. Da comparação do que o Abel faz com um elenco como do Inter, e da comparação que tu, por exemplo, enches o saco do Rogério Senna fazer com o um elenco do Flamengo. né? É bastante diferente e, claro, que é mais cômodo. Então, assim, as copas. É... O dinheiro é fundamental, o dinheiro faz toda a diferença, e tá errado, não é, não é para ser assim. E não falo nem só da série A, isso tinha que é, ser pensado para a série B, isso tinha que ser pensado para a série C. A liga tem que ser a competição mais rentável para o clube que participa nela. Tem que ser ponto porque é ela que move, ela que move o calendário, ela que move os seus patrocínios, ela que move o seu elenco, que te dá motivo para é, empregar os jogadores, empregar os funcionários, tudo. Não é uma Copa do Brasil. E além de tudo você, essa é, maluquice, essa ansiedade pelo dinheiro porque a Copa do Brasil você vai ganhando dinheiro conforme passa de fase, o Campeonato Brasileiro você vai ganhar depois, você vai saber quando você vai ganhar, isso ainda deixa os caras meio cegos então, é, tu deixa um exemplo a do, do mundo do futebol aqui, perfeito tu deixa um exemplo do início de Campeonato do Vasco por exemplo, é, o principal momento, claro, o time é muito ruim sempre foi, mas o principal momento de virada do Vasco foi é, por pura ganância do clube é, você tem um jogo contra o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro e você tem um jogo de volta contra o Botafogo pela Copa do Brasil que você perdeu o jogo de ida você precisa recuperar você poupa contra o Coritiba perde um jogo do Campeonato Brasileiro contra o Coritiba, não se classifica na Copa do Brasil contra o Botafogo porque você não consegue reverter você deixa de ganhar ali os 2 milhões que iam cair da Copa do Brasil sem parar para pensar que se você continua se mantendo minimamente bem no Campeonato Brasileiro e não sofre como está sofrendo até hoje e vai sofrer até o final, 2 milhões, às vezes, é a diferença de você estar tá uma posição acima da outra no Campeonato Brasileiro. Pronto, está de 2 milhões resolvidos. E, e em, em, em certos momentos, muito mais do que isso. Para um elenco frágil, para um técnico na época malvato. Então, quer dizer... Tem um erro de planejamento que o dinheiro cega, o dinheiro rápido o dinheiro de passar de fase cega e você deixa de ver que até na situação atual que a gente tem uma divisão completamente maluca do dinheiro, a liga ainda assim poderia te dar coisas melhores do que a copa te dá e tu fica maluco, doido pela copa e esquece disso
0: então quer dizer que tem muito de administração nossa, não só da, da CBF mas dos próprios clubes, é isso então Morelo? É pela necessidade do Pires na mão do dinheiro no do momento independente do que isso pode acarretar como o Giovanni falou lá na frente né?
1: É, sem contar que é o escudo que muita gente usa como no caso do, do, do Renato né abre mão de disputar um campeonato brasileiro, pode dizer, tô focando nas copas porque financeiramente é mais interessante, porque eu consigo atingir o objetivo do clube que de repente conquistar uma outra Libertadores, conquistar uma vaga para Libertadores,
0: que eu é... acho que isso é um problema. É um grande problema,
1: tem... é um grande tem problema.
0: Para Libertadores, tira um pouco do de alguns, tipo, eu eu dei uma uma, uma uma espinada, se eu dei uma pipocada, aí eu... Não, mas eu em sexto lugar... Porque hoje, tirando a grana, eu não vou saber aí, eu tô sem um computador, mas o cara que hoje vai com sexto lugar para Libertadores Direto, e o cara que é terceiro lugar no Brasileiro... Não tem diferença nenhuma, cara. Zero. Ah, tudo bem, oito. Tem grana. Tudo bem. Mas, assim, tem uma hora que isso... Então, assim e aí, é, 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 desculpa eu ter te interrompido, Moreira, mas eu vou te dar subsídios, aí é o cara virar e dizer o meu, é, como é que eu vou dizer isso aí eu quero a Libertadores porra, tudo bem, eu entendo isso pro Ceará, pro Atlético, até pro Atlético Paranaense eu entendo isso pra quem ah, pro Red Bull, Baragat mas eu não entendo isso pro Corinthians eu não entendi isso pro Grêmio, eu não entendo isso pro Santos, eu, eu não entendo, cara. Pode ter isso também? Desculpa eu te interromper, mas era isso que eu queria colocar pra ti.
1: É, tu acaba diminuindo os clubes, né? Porque tu coloca o objetivo sendo medíocre pra times de camisa grande e a gente acaba vendo um objetivo medíocre que, consequentemente, vai te fazer montar times medíocres e que apresentam futebol medíocre. E é, um, um outro ponto, eu acho que é uma incoerência muito grande da CBF Ela dá uma premiação X para o Campeonato Brasileiro E 2X para a Copa do Brasil Sendo que o principal produto dela, fora a seleção, é o Campeonato Brasileiro E mais, o pior não... é os clubes aceitarem isso já que eles fazem tanta questão da valorização do campeonato para poder vender os direitos de transmissão para poder atingir o, os direitos de transmissão para o futebol internacional, e aí não se faz caso de uma premiação maior em relação à Copa do Brasil, e você vê muitos times poupando jogadores no campeonato nacional, consequentemente, tu torna os jogos menos atrativos e tu vai vender por um valor menor, não vai nem ter interesse. Por exemplo, eu lembro que no começo do ano, no final do ano passado, houve uma venda para o mercado. Por que se tinha um português brilhando no Brasil? Então, é, são fatores que acabam te ajudando a poder comercializar mais, comercializar melhor esse teu produto. Só que os próprios clubes jogam contra o produto quando eles aceitam essas condições da CBF quando eles colocam times mistos, alternativos e abrem mão do campeonato.
0: E tem um detalhe: até no passado, havia uma frase feita que não dá para ganhar Libertadores e Brasileiro, não dava para ganhar não sei o quê, e aí vem o um português, caga por aí, isso e ganha Brasileiro com pé na costa e ganha Libertadores.
1: E, a gente, sala... e a gente vai entrar no, num outro programa, vai falar de treinadores, mas uma coisa assim que eu sempre bato na tecla: veio um português que tinha o um nome em Portugal. No país dele. Mas, assim, na Europa, Jorge Jesus não era muita coisa. Tanto é que ele não teve nenhum trabalho de grande destaque fora de Portugal. E a vinda dele para o Brasil causa um choque absurdo. Só para então, dar um, um gostinho do que vai ser um pouquinho mais para frente esse programa aí sobre treinadores.
2: E então, Uma... eu lembra... Perdão, perdão. Uma das grandes críticas eu lembro ao, ao Jorge Jesus no próprio Benfica era a dificuldade. É, em, em Copas Europeias, o próprio Sporting dele, que, claro, eu realmente acompanhei o trabalho dele depois que ele foi para o mundo árabe, né? É, mas o último esporting dele. É, eu lembro de eu ver, eu até com, com, comentei com amigos e tal, quando ele tava, quando ele tava vindo, eu falei, putz, será, não sei, e aí o cara faz o que ele fez, mas eu lembro de eu ver o último sporting dele, tomar vareio, assim, em, em competição europeia, de, de time eco, assim, sabe, de time da Eslovênia, esse tipo de coisa, isso, claro, parece que a gente tá, tá enchendo o saco, por conta até do, do trabalho Complicado que ele está fazendo agora, o Benfica hoje empatou mais um jogo, é, mas o, 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 eu acho que é só reforçando exatamente o ponto que o, que, o, que o Murilo tinha falado. Você tem um técnico que tem problemas é, que, que é muito valorizado, mas que tem problemas, sabe, que não é perfeito no, no, na realidade europeia, nem na realidade portuguesa em si, e o cara vem para cá e faz o que ele fez.
0: E tem um segundo português que não tem nem um terço do que ele tem e faz o que faz, Também. que é o papel. E aí, o Murilo, o Murilo não, desculpa, o Giovanni falou uma coisa sobre a dificuldade de ser campeão brasileiro e cada vez tem que estar tá melhor, cada vez tem que. Tá, eu acho que nem é o termo melhor. tá? Eu talvez esteja que estar mais bem preparado para ganhar esse título e a gente não consegue estar bem preparado. O Flamengo é um exemplo disso. A boa preparação do Flamengo de 19 cai, para mim, na conta de oito portugueses e um brasileiro que tomaram conta do departamento. Pronto. E a gente está vendo isso agora. Ah, e, então eu acho que isso e aí a minha pergunta vem então também tem a história de, de ser mais Olha, pode parecer uma loucura mas ser mais fácil ganhar uma Libertadores hoje, mesmo não tão preparado, vídeo Santos que chegou na final todo enlouquecido devendo briga de deu cacete de asa, chegou numa final goleando um time todo certinho, um, um clube todo ajustado e fez uma partida que perdeu no último minuto porque o seu treinador baixou nele o Cuca de antigamente e criou um escarcel lá. É isso, então? Quer dizer, ganhar uma Libertadores hoje é mais fácil do que ganhar um brasileiro? Gostaram dessa? Eu Ou é essa, hein?
1: Eu... Tá, tá fora de ordem. Porque quando a gente fala que é mais fácil, pode soar meio estranho. Tá, O brasileiro o é eles... mais difícil. É, de que o, que, o que os treinadores, já vi vários treinadores falando, que ganhar o Campeonato Brasileiro é mais difícil do que ganhar a Libertadores
0: o próprio, o próprio Jesus
1: várias pessoas já disseram isso vários profissionais já disseram isso que é mais difícil porque tu mexe com regularidade tu tem que ser o melhor a cada rodada então é mais complexo e lembra? Na, na questão da Libertadores só, só, rapidito,
0: só rapidito lembra que o Jesus disse que na cabeça dele no meio ali logo no começo ele falou cara eu não imaginava porque no Brasil o, o campeonato nacional ser tão desvalorizado em detrimento, eu vou ter que mudar minha cabeça. Lembra que ele sim, fala isso?
1: Sim, sim, sim.
0: E aí, e aí, sobre o que tu vai falar, só lembra o detalhe. Ele pede, ele pergunta para o Marcos, lá para os dirigentes, vocês têm força? Que ele pede para ter um, um, um avião fretado e que ninguém fique esperando no check-in, no check-out, para ganhar tempo. É isso do preparo que eu tô falando. Só para acrescentar o que tu estava dizendo. Não,
1: exatamente. E aí, some-se mais é uma coisa. A questão logística, exatamente esse ponto estratégico do Jesus. A gente está falando de um país com um com, com, com tamanho Sim. continental. Então, é muito complicado também. Claro, os clubes do Sudeste, eles acabam tendo um privilégio, porque a maioria dos times estão localizados ali. Então, as viagens, normalmente... Elas são mais curtas Aí Você pega, por exemplo, o time do Nordeste Sofre muito, eu lembro do esporte do Richelli reclamando que Pra jogar contra a Chapecoense Eles tinham que sair de Recife fazer uma escala ou no Rio de Janeiro Ou em São Paulo De lá eles tinham que ir para Porto Alegre para pegar um ônibus para ir para Chapecó então, Aí
0: só o Nolulu Dubai, Chapecó
1: Exatamente
0: O, o Giovanni tá com uma cara malandra
2: é, a tua pergunta a tua pergunta é interessante é ah, para mim é claro que não é mais fácil mas de novo para pegar uma coisa que a gente estava discutindo aqui em outro contexto é, o são paulo o são paulo vai ser campeão brasileiro não não né Matematicamente, obviamente, ainda tem chance, mas em tese o São Paulo não vai ser campeão brasileiro. O São não, Paulo. tem situação pode chegar na última rodada tendo totais condições de acordo não, com claro. o que acontece. Não, claro. O São Paulo passou nesse Campeonato Brasileiro 20 jogos, com uma derrota e 12 vitórias. Você tem uma sequência de 20 jogos com uma derrota e 12 vitórias, você ganha uma Libertadores? Sim. Em tese, você ganha. E o São Paulo teve essa sequência, claro. Dentro do Campeonato Brasileiro. Claro que numa Libertadores, o São Paulo não tá jogando contra Botafogos e Vascos. Mas tá jogando também contra outros times frágeis. Binacional. Binacional. Então, e, e olha que o binacional <risos> deu problema pro São Paulo justamente na Libertadores. Mas o, o que eu quero dizer é o seguinte. É, você pode como a gente já viu acontecer, né? quando, principalmente quando a Libertadores era no primeiro semestre né? é, é, um time na Libertadores, outro time no Nacional, é completamente diferente você passar é, 38 jogos é, lutando cabeça a cabeça pela ponta agora, qual é a grande o grande diferencial? É que é um continental aí é que tá é, o, 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 beleza a diferença na hierarquia, então o Murilo falou que é do quanto a Libertadores paga tá bom porque é um continental, para se classificar pro continental você tem que ter ido bem no nacional beleza, a maluquice é você ter dois nacionais um é, que é uma liga e outro que é uma copa e você ser um dos únicos lugares do mundo em que a copa é artificialmente porque para mim é isso você é, insuflar a premiação do jeito que a CBF insuflou é você artificialmente criar uma relevância Eu exagerada isso, uma relevância exagerada pra uma competição e principalmente em detrimento da outra é só olhar o mundo quase inteiro é, faz exatamente o contrário em, qual, em quase nenhum lugar do mundo se fala em poupar na liga para jogar a copa, no mundo inteiro se fala em poupar a copa para jogar a liga Porque e aqui no Brasil oi
0: se tirassem o campeão da copa do Brasil ir direto pra libertadores e fosse pra pré mesmo com toda essa grana Mesmo com toda essa grana A importância seria a mesma?
2: Eu acho que com a grana Nesse patamar que tá Acho que sim
1: Então ah. detalhe, é o único Eu acho que Vamos colocar assim, das sete grandes ligas Seis grandes ligas do mundo Que a gente vai inserir o campeonato brasileiro aí É a única Copa Que dá vaga pra Principal competição é continental Tá? Tá? É Porque você tem até algumas copas nessas ligas aí, na Inglaterra, Espanha e tudo mais, que dão vaga, mas para a Europa League. Champions League é só via Campeonato Nacional.
0: É isso, por isso a minha pergunta. Por isso a minha pergunta. E, e a gente estava é, falando uma parada aqui, Giovanni, que é assim, uh, sobre isso, né, do Naipe da Libertadores, que para mim caiu muito quando incha. Não, da própria Champions caiu só fica depois no mata-mata, eu acho, assim. Ou quando tu pega um grupo e tal, porque quando tu olha, raramente tu vê um time perereca aí entrando. Aí tu diz, ah, mas na Super Champions League que teve lá, o Super Agosto tinha os times não tão, entre aspas, conhecidos, mas que vem de um trabalho RB Leipzig, Atalanta, é diferente. tá? é diferente. O que a gente falou é, o brasileiro também, por exemplo, um time gigante da Europa, no contexto, faz a sua diferença valer contra um time perereca, na maioria das vezes. É impressionante como na Libertadores do brasileiro não consegue fazer isso. Não consegue. É impressionante. Porque eu acho que assim, aí o, o, o São Paulo joga com o Penarol. Porra, o Penarol, né? Que veio aqui para padecer, que era o grande Penarol. Porra, velho, não é mais o grande Penarol. É um time ruim do Uruguai. Então Aliás, tu tem o que ir lá. Baio, nossa mãe do Mas céu. É. E tu tem que ir lá e parar de achar que tu empatar em 0x0 tomando pressão é bom resultado. Porque aí tu não te bota no tamanho que tu tem que ter. E eu não tô falando de soberba, tá? Porque assim, tudo bem, river e boca. que mais? Assim, tu pode parecer uma soberba. Ah, aí aparece Independente da Vale, que é um clube que não tem tradição. Mas faz um bom trabalho Mas que, né? Então assim, o que eu quero dizer é, Eu acho que a mentalidade Porque pra mim, brother É assim A hegemonia tão cobrada no Brasil Era, era a hegemonia brasileira Na Libertadores, inclusive em cima dos argentinos Era para ser assim da cada cinco finais Quatro serem entre brasileiros Ou terem brasileiro. É, e se não for assim, tem alguma coisa errada Porque economicamente A gente está na frente De todos Com condições de contratação Com condições de planejamento Inclusive no nosso campeonato brasileiro Perereca, não se compara Falaste do uruguaio, eu não tenho conhecimento Mas do próprio argentino Que é uma zona maior do que o nosso Então assim Cara, desculpa, não dá entendeu, então eu, eu assim que sou um pouquinho mais direto, eu acho que é mais difícil você ganhar um brasileiro do que ganhar uma Libertadores como Libertadores, o Santos consegue chegar na final mesmo destroçado, no campeonato brasileiro, ele não vai conseguir mesmo que ele jogue todos os jogos o time titular dele, não vai conseguir ele vai chegar ali, fazer um campeonato bom como o Fluminense vai fazer um campeonato legal tá ali, mas ele não vai chegar pra brigar não vai chegar pra
2: brigar, cara então, a gente pode ver isso de certa forma, é um pouquinho, é um pouquinho daquilo que eu, que eu penso claro, com a ressalva desse ano diferente Sim. dessa temporada Perfeito. diferente, mas é um pouco daquilo que eu penso que é, é o que eu tenho visto mesmo nos últimos anos que é, é exatamente isso é, não dá para demandar de um Santos é, na situação atual, claro daqui a dois anos pode ser outra coisa mas não dá para demandar do Santos na situação atu atual fazer um campeonato brasileiro de 82 pontos para ser campeão se ele... Se precisasse de 67... Como se eu não me engano... O Flamengo foi campeão em 2009 com 67... 69. 69... Enfim... Se precisasse de 69... Você poderia dizer... Opa... Talvez um Santos aqui Berisque, Talvez... Mas a partir do momento que precisa de 80... Não, não dá, realmente não dá. Tem, tem certos, certos times, certas estruturas, certas montagens de elenco, certas capacidades financeiras que não tem condição. E quando você insufla as competições e as premiações do jeito que você insufla, você vai paralisando mais ainda os blocos, digamos assim, de, de movimentação dos clubes saindo de um bloco para o outro. Não tô dizendo que não vão continuar... Saindo que não vai continuar acontecendo. Mas você para disso um pouco. Pensa se a gente tem o tipo de premiação e o abismo de premiação é, e de cota financeira que a gente tem hoje. Se a gente tem é, nos anos 70, se a gente tem nos anos 80, é, pensa que talvez um Corinthians nunca tivesse sido campeão brasileiro. Porque se você decide vai, claro que não é, não é bem assim eu estou dando um exemplo, mas é, usando esse tipo de artificialidade né? É, e de novo, com exagero não é que não é para ter premiação, pelo amor de Deus mas com o exagero, com o abismo é, você está meio que paralisando ou dificultando a movimentação num determinado momento do tempo você é, não está, digamos assim, permitindo tantas outras coisas que a gente poderia ver porque a gente sabe que aconteceram no passado paralisa o futebol brasileiro em termos de mobilidade de clube nos anos 70 sabe, o que que o, o, que que o Flamengo teria deixado de fazer nos anos 80 paralisa nos anos 80 o que que o São Paulo teria deixado de fazer nos anos 90 o que que o Flamengo teria deixado o que que o, que o Corinthians teria deixado de fazer nos eu, anos ai,
0: 90
2: para... é, tá entendendo? então é, essa é uma dificuldade que eu, que eu tenho de lidar, de novo, com o tamanho do abismo, não é que é para uma série A ser igual a uma série B, mas não precisa uma série A ser 100 milhões e uma série B ser 10, não precisa uma série B ser 10 e uma série C ser 0 para mim é essa a questão, e muito menos ainda uma Copa do Brasil ser é, do tamanho que é, tu falaste da Champions League agora já tá voltando essa, essa é, proposta maluca, bizarra de ter é, classificação para Champions League com base em é, rendimento histórico né? é, em clube voltar a se classificar pra, pra Liga dos Campeões sem precisar ir bem na Liga Nacional ter um, um registro histórico do que, o, do que o clube fez, quer dizer de novo, você tá querendo é, é, solidificar aquilo do jeito que tá e dificultar essa movimentação, que putz, é, é a melhor coisa, sabe? Você pode falar, ai ah, não, aí o pessoal fala, não, mas um, um Botafogo tem que estar tá numa Série A. Tem que estar tá, se for pra tá, mano. Tem que estar tá, se for pra tá. Se, não for, se for, pro Botafogo não tá. E a gente vê é, um brasileiro um Ceará é, construindo uma parte importante da sua história e da história do futebol brasileiro que assim seja, porque isso já aconteceu em outros momentos com outros clubes que fizeram a mesma coisa e que a gente viu um Guarani ser campeão em 78 enfim, é, é, é isso que eu, que eu tenho um pouco de dificuldade de entender e eu acho que às vezes já é, um, é um apego muito grande é, que não, não permite as pessoas voltarem e entenderem que para construir esse apego um dia a gente precisou que as coisas acontecessem de uma forma menos engessada
0: é, e quando o Santos chega nessa pontuação aí ele ele encontra um Flamengo de 90 pontos.
2: Ah, é, ainda tem isso porque porque o Santos é, acaba sendo o, o Santos acaba sendo vice-campeão daquele Palmeiras, acaba sendo vice-campeão do Flamengo que na verdade o Palmeiras meio que quis que o Santos fosse vice-campeão. Né? Não não quero ser vice-campeão. Deixa o, aí o Santos já pegou esse vice. Não tem isso é verdade. É,
0: é, eu acho que a gente chega na conclusão que é a grana. Artificial, é a falta de coragem dos clubes brasileiros, uh, a falta de coragem, não, a falta é realmente de planejamento, profissionalização. E aí eu acho que a roda do futebol, mesmo com toda essa dificuldade, começa a girar, porque, por exemplo, uh, um Bahia, um. O oh, Bahia foi campeão brasileiro, ok, mas assim, um Ceará, para ele eu acho que o cara ainda entende que ele ser décimo lugar no Brasileiro é mais importante do que ele chegar na semifinal de, da Copa do Brasil, da Copa do Brasil. Então, assim, e isso vai acabar acarretando essas... Por um lado, o que tu falaste, mas essa mudança da roda gigante também do Campeonato Brasileiro, entendeu? E... E aí, mano, a gente vai. Eu sei que aqui, como a gente sempre fala, não há, não, a gente não quer ter razão, nem chegar no, numa, no, no final. A gente quer levantar a possibilidade. O que me deixa triste, o que me deixa triste é, é o seguinte. Vou falar como rubro-negro. A Copa do Brasil de 2013 foi um achado e um prêmio de consolação. Mas ela não tem nem de longe o tamanho de 2009, 2009 e 2019, tá? eu tô falando do campeonato brasileiro se o Flamengo fosse campeão só do campeonato brasileiro em 2019 seria muito maior e aí você pega um, um Grêmio que bota a, a Copa do Brasil de 2016 que foi na Copa do Brasil, não da Libertadores ó como se fosse, porra do cacete, é muito não cara, é bom é bom, eu fiquei puto quando perdeu pro Cruzeiro mas ok Entendeu? Então eu acho que é isso aí Pô, perder uma Copa, legal Ah, ganhar uma Copa, legal Mas ela não pode se tornar o troféu mais lustrado Da tua prateleira, porra Ela não pode Tá errado Ou, ou, ou como o Murilo disse Tu traz pra meio de cocridade Não
2: do termo, né Aqui na, na coisa é até, isso. até por isso É importante que se conteste Por quê? porque agora a gente está falando do, do, do entendimento de que é uma maluquice não sei o que, mas conforme o tempo vai passando e a gente vai se acostumando e todo mundo vai se acostumando e não sei o que é, vai ficando e, e, e passa a ser normal passa a ser entendido como o normal a Copa do Brasil ser é, desse que tamanho bom. financeiramente do jeito que é que aliás por si só é também uma inversão porque o tamanho esportivo precisa vir primeiro e claro, haver a compensação financeira por conta do, do, do tamanho esportivo e do alcance esportivo agora, o grande problema é o que a gente está falando é, você, é, é, é quando é artificial é quando você está colocando para, digamos assim é, mascarar ou aumentar é, do dia para a noite né? porque a gente ainda viu isso acontecer é, um, um, o tamanho esportivo de algo que não tem aquilo só que o tempo passa, 5 anos 10 anos, daqui a pouco não é assim, porque também, como é que vai diminuir, como é que, dinheiro não diminui basicamente, como é que tu vai dizer, é, 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 é que nem a história lá do, do, do campeonato mexicano ah não, nós vamos ficar aqui 5 anos sem rebaixamento, ah tá, porque daqui a 5 anos tu vai dizer, olha agora vai ter rebaixamento o pessoal vai dizer, epa, mas eu fiquei 5 anos sem rebaixamento, que história é essa tu vai, tu vai, tu vai dar uma grana x, aí, aí daqui a 10 anos vai dizer, não, agora a gente vai diminuir para metade a grana, claro que não é claro que nem
0: que que tu bota um, um, um produto em promoção durante um ano e depois tu vai não, eu aumentei, em tá, promoção não tava, bicho tá um ano Exato. é esse o é preço e é, é mais ou menos assim, fazendo uma comparação bizarra, Murilo é se a, é a, a sul-americana passasse a valer 200 milhões de reais sim, sim exatamente é a de valores a principal
1: competição do, do, da temporada Acaba sendo financeiramente é, Inferior A outra, não, não tem sentido É, é, é uma é, 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 é o que eu falei né A CBF ela joga contra O seu principal é, Patrimônio fora a seleção Brasileira, ela joga contra O campeonato brasileiro quando ela faz um negócio desse
0: o, Vocês Pra gente Eu quero botar vocês no nosso de bico quem vai ser campeão brasileiro Murilo?
1: Olha, é difícil palpitar assim Até por conta desse confronto direto Na penúltima rodada E venhamos e convenhamos O Flamengo parece que deu uma melhorada E o Internacional está numa regularidade boa Apesar de não encantar Então é bem complicado Mas tá, tenho que dar algum palpite Eu vou de Inter
0: Clubista sem vergonha <risos> Olha,
2: Giovani. Olha, eu. Assim, se, se o meu palpite no, no início do campeonato não tivesse mais brigando pelo título, acho que eu mudaria. Mas o meu palpite no início do campeonato não só está brigando pelo título, como depende só de si. Então, para mim, o Flamengo vai ser campeão.
0: Então, temos um empate, né? Eu não vou dar meu palpite porque aí está envolto de clubismo, né? Está envolto de clubismo. Apesar de eu não estar confiante, tá? Não estou confiante, porque se o Flamengo ganha do Bragantino e isso tá, vai sair após o jogo, né? O nosso cast <risos> sai. É
2: verdade, vai sair após o jogo. O pessoal ainda vai dizer que sabe o que esse é, caras tá falando. É, a coisa mas... é mudou. Embora a rodada do fim de semana pelo menos tenha poucos jogos. Se fosse uma rodada cheia, imagina.
0: É, aí que eu vou entrar. Se o Flamengo ganha do Bragantino e passa um ponto a pressão no cima do Inter, eu não sei como ele vai segurar, tá, aí eu, eu, aí eu, aí eu, aí eu mudo de ideia, mas eu não tô confiante
2: É verdade, não. embora assim, para essa rodada, de novo, isso, isso pode ficar velho muito fácil, muito rápido, mas eu vou falar, deixa para lá, é, para essa rodada, assim, o que o esporte tem apresentado, mesmo se o Inter chega para jogar contra o esporte um ponto atrás do Flamengo, assim, o, o Inter tem que ganhar do esporte. O, Interte... o esporte passou um sufoco incrível hoje, né? Um dia que a gente tá gravando. É... É em esporte ou em Inter? Isso, na próxima rodada. É é Flamengo, em... Red Bull Bragantino e Internacional Esporte. É em esporte
0: ou é em internacional o jogo?
2: Putz, não tenho certeza. Não tenho certeza. Eu acho que é no Recife, eu acho que é no Recife.
0: Isso vai ser 0x0 esse jogo.
2: Pois é, pode, pode muito bem ser. Mas assim, o que o esporte já vem mostrando há algum tempo. É, e mostrou de novo agora contra o Botafogo, ganhou o jogo mas impressionante como o Sport podia ter perdido para um Botafogo acabado, rebaixado matematicamente, se não fosse o Luan pode se não fosse o Rafael Thierry tirando bola em cima da linha se não fosse é, o próprio pênalti marcado que as pessoas podem muito bem questionar impressionante a dificuldade que o Sport teve para vencer o Botafogo e em tese em tese o Inter tem obrigação, mesmo que chegue um ponto atrás do Flamengo, de ganhar do esporte. O
1: jogo é em Porto Alegre, tá? Só é, pra complementar o jogo ah, em Porto Alegre. E, mas eu acho que tem um outro ingrediente aí. É, o Internacional, eu acho que não tem pressão para ser campeão brasileiro. Esse time não foi montado Para ser pressão. Talvez haja uma pressão natural, porque é um time. Pô, a gente tá falando de um time grande que não ganha Campeonato Brasileiro desde 1979, tá tão perto da conquista, mas assim, pelo elenco que foi montado, pelas circunstâncias que o Abel chegou, o Inter não... A torcida do Inter não tava esperando chegar a mas quatro a... rodadas mas... e com condições de agora... de campeão.
0: Agora tá a quatro rodadas, meu irmão. A cinco com dois na frente, tem sim.
1: Não, mas... não pode até ter não estou dizendo que não tem é uma decepção
0: absurda exatamente,
1: cara. a pressão é muito maior do Flamengo em ser campeão pelos valores investidos pela expectativa que se tinha do Rogério trabalhar com um elenco desse porte tudo o vice Flamengo tem muita pressão sobre isso
0: o vice campeonato pro Iter, mesmo nessa circunstância será um, puta, um puta, uma, uma puta conquista vai ser uma frustração pro Flamengo vai ser
1: uma... Pro pro Inter vai ser uma uma frustração, pro Flamengo vai ser uma decepção. É, 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 mais, é mais ou é. menos por
2: É mais ou menos por aí. Até porque é no tem tem essa história, né? No título de 2009 o, o Inter foi vice do, do Flamengo. Então, é isso é uma pimenta aí, digamos assim, pros colorados agora que tá, a disputa é meio que direta com o Flamengo. Pros 87 colorados era ainda mais esse título. 87 também. Sim.
0: Opinião né Foi 87, né? Com um a Sim. zero, gol do Bebeto isso. É isso. E o esporte
2: Você... campeão Juridicamente ah. até foi Mas enfim, né a gente sabe Ai, meu Deus. Não, Só porque assim é, é, Tem que a gente entende E assim, tem certas coisas Aí o pessoal reclama dos advogados Cara, se tem coisa assinada O que, que, que tu queria que o STF fizesse? Não tinha muito o que fazer Agora, o que fica pra história é outra coisa, né? Pois é, mas a coisa assinada não era o que tá a CBF tinha, né? Mas é isso, mas é exatamente isso.
0: É, então, assim, eu acho que a gente chegou em aqui algumas conclusões. Se os clubes fossem melhores planejados, se a CBF fosse menos, enfim, vou usar o termo, essa inversão de valores, talvez até mesmo com a grana, não, não, não fosse tão grande, né? Não fosse tão grande eu queria pedir pra galera que chegou até aqui que ouviu a gente, segunda vez que a gente não fala de música, mas calma calma, é capaz de a gente vir com o um cast falando só de música e passeando de forma humilde por futebol que o que, que vocês acham? quem vai ser o campeão brasileiro? o que, que vocês acharam? então eu vou alguma coisa a mais, galera o papo foi bom, foi bom para vocês?
2: foi ótimo como sempre
0: ah, uau, uau, uau! Pois não. <risos> Passa o, o recado mais uma vez do cast para geral e
1: bom, primeiro agradecer quem ouviu esse programa até aqui. É, isso aqui, essa resenha só é gravada, editada, publicada por causa de vocês. Então, muito obrigado pela parceria, pelos feedbacks que a gente vem recebendo, pelos pedidos que nós vemos recebendo para continuar gravando, para continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Agradecer novamente a presença VIP do Giovanni, que engrandeceu muito esse papo. Dizer para a galera que o podcast está disponível em todos os agregadores, é, inclusive no, no Rogério Ceni dos agregadores, que, que é o Deezer. Por que, que o Paulo diz isso? Porque o Deezer deu uma baita dor de cabeça para gente. Demo... ele normalmente demora muito enquanto a gente consegue publicar os episódios nas segundas, às 18 horas quando normalmente nossos episódios já estão disponíveis para vocês o Deezer publica às 20 às 21, às 22 é, as... né? quando ele quer ele Deezer... tá com o Rogério
0: Seng, até na sequência, ele vem melhorando 10 né? é... dias e tal <risos> é que o Murilo o Murilo que chamou é porque assim, o Deezer atrapalha. É que não Rogério Ceni. Ele atrapalha.
1: Ele é atrapalha isso. exatamente. A gente sabe que vocês, a grande maioria deve estar ouvindo pelo Deezer, porque é uma plataforma que tem muita força em Belém mas eu peço para que vocês tenham um pouquinho de paciência com a gente, que demora, não é porque a gente quer que demore no Deezer é porque infelizmente são as condições que o Deezer nos impõe, não sei se eles fazem verificação para ver se tem conteúdo explícito algum tipo de coisa desse tipo sabe, que que longe... o sabe
0: ah. quando o Rogério bota o pitinho?
1: sabe quando o Rogério bota o Bichinho? é isso,
2: entendeu? <risos> aí tu, Pô, podia ser a CBF dos agregadores
1: Pode ser burocrática,
2: exatamente. Pode, é ser, pode ser. Que é isso?
1: Exatamente. Mas, galera, é isso. Se vocês quiserem falar com a gente, é, pode nos contatar também pelos nossos, pelo nosso e-mail. é nóscast.gmail.com. É gmail.com @gmail Valeu, Paulo. Queria... Valeu, Gil. Até a próxima.
0: Antes, antes de passar, já falei com o Gil, eu queria fazer alguns agradecimentos o André Guedes, do Futebol Art Design, que criou essa logo nossa, que tá muito bacana a nossa nova logo, então André quem quiser fazer alguma arte relacionada a futebol, André Guedes arroba Futebol Art Design tá, que tá no tá lá no Instagram a logo tá, Garba e Elegância, não tá Marilu?
1: tá bonito pra caramba, viu?
0: É, e queria dizer dar os parabéns aqui, vou puxar minha sardinha hoje a gente termina essa gravação no dia 6 de fevereiro, que é aniversário de uma das mulheres da minha vida a mulher da minha vida que é minha filha Paula Gralato, então filha, parabéns um beijo, saúde felicidade, papai sempre vai estar aqui para você e assim, eu tô falando isso, mas a menina faz 25 anos hoje. Então, assim, ela que vai estar tá aqui pra mim, daqui a pouco. <risos> um beijo, filha. Fica com Deus sempre. E, Giovanni, obrigado mais uma
2: vez, tá? Eu que agradeço, Paulo. Eu que agradeço, Murilo. É, é um prazer estar tá aqui. E, putz, conversa sempre muito boa, sempre muito legal. Espero que seja legal também pra quem tá nos ouvindo. Grande abraço.
0: Então, galera ouça o Enoscast, veja o Enosque Heróis no Youtube, siga o Enosque Heróis em todas as outras redes sociais o nome é igual, Que Heróis siga o Coleção Azulina, que é um outro trampo do, do Murilo também, e siga eu vou, esqueci de falar isso no primeiro no primeiro conteúdo, siga o Não É Só Futebol que é um trabalho do Giovanni ali nas internas, feitas, calma que tu vai entender Feito para ele, Guilherme Guerreiro, brilhar mais do que nunca. Então, não é só futebol. Tem o site, né, Giovanni? Tem o um canal do YouTube. É isso? Tô, falei certo? Perfeito, perfeito. Então, tem muito conteúdo bacana após o Enoscast para você passear. Então, nossos milhares, que são milhões de ouvintes. Muito obrigado. Mais um Enoscast na área. Valeu, é nós, tchau.